0: Muy, pero muy buenos días a todos y todas quienes están del otro lado escuchándonos por Radio Fénix y más tarde en el podcast en Spotify. ¿Cómo le va, Exactamente, doña Victoria Alfaro?
1: ¿Cómo andás, eh, Paola? ¿Todo bien? Todo lindo, todo acá
0: este, intenso, como siempre. Venimos de semanitas. Sí, sí.
1: La verdad que muy, muy intenso. Ocupada. Exactamente.
0: Y vamos a arrancar ya rapidito, así nos da tiempo de que nos entre todo el contenido.
1: Editorial.
0: El presidente preso de las mentiras. La entrega por vías Sprex de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, que estaba preso en Dubái y hoy está prófugo, y la estrategia de mentiras y ocultamiento para intentar tapar ese hecho injustificable tiene al gobierno y al presidente, Luis Lacalle Pou, contra las cuerdas.
1: Hay hechos de enorme gravedad que están comprobados y que el gobierno, en particular el presidente de la República, niegan y por lo tanto mienten.
0: Está comprobado que se le entregó un pasaporte a uno de los narcotraficantes más importantes del continente y que no había razón alguna para hacerlo. Está comprobado que se le mintió al Parlamento y a la ciudadanía.
1: Está comprobado que se elaboró una estrategia institucional, política y comunicacional con participación directa del Presidente de la República para mentir, ocultar y destruir pruebas.
0: Está comprobado que se instigó a funcionarios públicos la ex vicecanciller Carolina H. y el ex viceministro del Interior, Guillermo Maciel, para que destruyeran pruebas.
1: Está comprobado que el principal asesor presidencial, Roberto Laflup, destruyó un documento público que formaba parte de un expediente.
0: Todo esto está comprobado y es muy grave, política e institucionalmente, y esto es más allá de lo que arroje la investigación judicial en cuanto a delitos.
1: La semana pasada analizábamos el impacto de las revelaciones realizadas ante la Fiscalía por la ex Vicecanciller Carolina H. Ahora tenemos que agregar todo lo sucedido desde el viernes pasado, en particular la conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou, pero también las actitudes políticas del gobierno, los nuevos hechos que se fueron conociendo y la respuesta del Frente Amplio y el Movimiento Popular.
0: El sábado pasado, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, volvió de Estados Unidos e hizo una conferencia de prensa. Su palabra era muy esperada. Había unanimidad de que se estaba ante una crisis política grave. El presidente, usualmente muy locuaz, llevaba un silencio de varios días y el gobierno no reaccionaba.
1: ¿Qué pasó? La conferencia de prensa fue una vergüenza. Fundamentamos esta aseveración en siete puntos.
0: Uno. ...la calle POU anunció que había aceptado las renuncias... ...del ministro del Interior, Luis Alberto Heber... ...del viceministro Maciel... ...y de su principal asesor, Roberto Lafluf... ...luego pasó a intentar una estrategia de minimizar los hechos... ...el problema que para hacerlo mintió.
1: El presidente dijo que aceptaba las renuncias... ...pero que tenía la convicción, entre comillas... ...de que todos los renunciantes habían actuado bien... ...y dentro de la legalidad.
0: Es inaceptable que se diga a la vez que renuncian dos de los principales ministros del gobierno, el canciller y el ministro del interior, los dos de absoluta confianza del presidente además, más la renuncia de su asor estrella, oficialmente de comunicación y estrategia, pero en realidad operador político de primer nivel, que participaba en reuniones con líderes de los partidos de la coalición de derecha, con ministros, y hasta daba orientaciones a los parlamentarios, pero que todo está bien y que todo fue bien hecho. No se sostiene ese discurso ni por un segundo.
1: Dos, el presidente insistió en la mentira de que tenían la obligación de darle el pasaporte a Marcet. Como ya se aprobó en la interpelación de hace un año por parte del Frente Amplio y de destacados expertos, el decreto 129 2014, arguido por el gobierno, como la causa de tener que entregar el pasaporte, les brindaba opciones para no entregarlo.
0: En el artículo 34 de ese decreto se establece la posibilidad de otorgar un documento válido directo a la República por un solo viaje. En el artículo 48 se establece un margen de discrecionalidad en los tiempos para situaciones no previstas o excepcionales.
1: Podían y debían haber optado por cualquiera de esas dos posibilidades y no como hicieron, entregarle un pasaporte a un narcotraficante que estaba preso, lo que contribuyó a que fuera liberado, huyera y ahora esté prófugo.
0: 3. El presidente mintió cuando afirmó que en el Parlamento se dijo la verdad.
1: 4. Mintió cuando dijo que no sabían quién era Marcet cuando le dieron el pasaporte. Los chats de Maciel con H demuestran lo contrario y además, si no fuera así, ¿por qué querían borrar esos chats?
0: 5. El presidente mintió cuando dijo que su asesor, la FLUF, no destruyó un documento público que estaba en un expediente. Dijo que lo que destruyó la FLUF era una hoja, protocolizada por una escribana, y que no estaba en el expediente.
1: No es verdad. Fueron 12 hojas y sí estaban en el expediente. Pero además es muy grave que el presidente reconozca que sabía que su asesor accedió totalmente o parcialmente a un expediente de una investigación en Cancillería, y que había destruido una a doce páginas, da igual. ¿Cómo es posible que no haya tomado medidas cuando se enteró de tamaña barbaridad? ¿Esperó a que la FLU renunciara y encima diciendo que actuó bien?
0: 6. El presidente mintió cuando argumentó que las instituciones funcionan plenamente y que su gobierno y él son transparentes. La verdad es que todo esto se supo porque el Frente Amplio interpeló hace un año, porque presentó pedidos de informes, una solicitud de acceso público a la información y, ante la negativa del gobierno a contestar, una denuncia ante la justicia que fue la que ordenó que la información se entregara.
1: Si el Frente Amplio no hubiera hecho todo eso, nunca se hubieran conocido los chats. La realidad es que Presidencia y el gobierno le ocultaron información al Parlamento y pretendieron hacerlo con la justicia. Es decir, las instituciones funcionan y se investiga a pesar de los esfuerzos para tapar todo, no al revés. Esta conducta política de ocultamiento se continuó cuando toda
0: la coalición de derecha impidió que el Parlamento discutiera esta crisis política tan grave, imposibilitando un desagravio del propio Parlamento que fue manoseado por el Poder Ejecutivo.
1: A ella hay que agregar la permanente campaña desde el Gobierno y por los parlamentarios de derecha contra la Fiscalía y algunos jueces. Así no se cuidan las instituciones y se deteriora la democracia.
0: Siete. Por último, el presidente confirmó un hecho muy grave, que la reunión del 25 de noviembre en el piso 11 de presidencia, donde él tiene su oficina, donde se le planteó a H y a Maciel que borraran los chats y que no informaran a la justicia de su contenido, y se le pidió a H que hiciera un acta notarial falsa, fue convocada por instrucciones suyas y que estuvo en ella, aunque intentó absurdamente plantear que solo pasó a saludar.
1: La realidad es que el presidente tomó las medidas mínimas que la crisis demandaba y claramente porque no le quedó otra posibilidad, pero no asumió ninguna responsabilidad política ni la más mínima autocrítica.
0: La justicia va a seguir su trabajo, ahora se abrió una nueva línea de investigación por los presuntos delitos de la FLUF y trascendió que el fiscal a cargo evalúa citar al propio presidente La Calle Pou por su obvia implicancia en los hechos.
1: Queda por responder, ¿por qué razón se le dio el pasaporte a un peligroso narcotraficante? ¿Quién tomó la decisión? ¿Por qué se ignoraron las advertencias de los funcionarios de Cancillería y del propio viceministro del Interior? ¿Qué ofreció Marcet a cambio del pasaporte y a quién o a quiénes?
0: Por otra parte, no es correcto que se hable del caso Marcet como si fuera un hecho aislado. Hay varias acciones del gobierno que tienen como, como, como componentes elementos de corrupción.
1: Lo prueban la Asociación para Delinquir de Astesiano en Presidencia de la República, la entrega de la principal operativa del puerto a la Transnacional Cató en Natí por sesenta años, la entrega de viviendas a militantes de Cabildo abierto por Irene Moreira, el contrato de militante de una lista herrerista en Salto Grande, los casos de nepotismo de Carab en Artigas, la contratación por el exministro Gerardo Cardoso de una empresa fantasma de publicidad, y la lista no es exhaustiva.
0: Esto también es expresión de una política que construye desigualdad y que concibe al Estado como un instrumento para favorecer a los poderosos y sus intereses. Lo grave de esta crisis es que en este caso el poderoso es un narcotraficante.
1: El Frente Amplio expresó con mucha claridad, tanto por parte de su dirección en conferencia de prensa como de sus parlamentarios, que el tema no se cerró, que la crisis es muy grave y que hay preguntas sin responder. También resolvió realizar asambleas en todo el país para denunciar la situación.
0: El PIT-CNT condenó con mucha claridad la postura del gobierno y junto con la FEU y Fugban, convocó a una movilización para este lunes en Plaza Libertad, en defensa de la democracia y contra la corrupción.
1: La respuesta es la denuncia firme y la movilización popular. La democracia se defiende cerrándole el paso a la corrupción denunciando la infiltración del narcotráfico en las instituciones y reclamando que se respeten las instituciones y no se las manosee el
0: Presidente y el Gobierno deben dejar de mentir y tienen que hacerse cargo. Bueno, carita la editorial, y siguiendo en esta misma lógica, ¿no? en, en esta cuestión de darle como el contexto a lo que es nuestro programa y a lo que es la línea de, de hoy, eh, vamos a escuchar ahora la columna del Secretario General del Partido Comunista, Juan Castillo.
2: Amigas, amigos, compañeros de la columna del Popular, un gusto poder encontrarnos de vuelta, pero la verdad que no en estas condiciones. Hubiésemos preferido estar debatiendo, discutiendo, conversando de problemas más tangibles que tiene la población uruguaya y no que estar continuamente repitiendo sucesos políticos que protagoniza el gobierno de nuestro país. Ahora... Ha llegado al colmo que el propio presidente de la República se lo espera para que dé respuesta a una nueva crisis política y crisis entonces en el gobierno, porque es una nueva más y hay que contar la enésima de estas crisis en tres años y medio de gestión para ver qué era lo que había acontecido con las declaraciones que la ex viceministra de Relaciones Exteriores realizó. Resulta de que lo que el Frente Amplio, lo que el Parlamento, el Senado y Diputados demandaba, lo que la población intuía parece que era cierto, de que había alguna cosa escondida y hay alguna trama, hay algún embrollo. ¿De qué cosas más tenemos que enterarnos que están en los chats, en los whatsapp? ¿De qué cosas que no se grabaron se han conversado, se han acordado con algunos en contra precisamente de los intereses de la población? porque esto es sumamente grave. Que venga el presidente de la República de regreso a los Estados Unidos, porque era prioritario estar en Estados Unidos y no en el Uruguay, dando la cara. Cuando llegó viene a hacer una conferencia de prensa y vuelve a insistir falseando la realidad, esto es mintiéndole nuevamente a la población diciendo que eran alguna hojita y resulta que son más de 10 hojas las que efectivamente destruyeron de las declaraciones, porque miente cuando decir que no se sabía nada cuando no lo conocían a Marse al narcotraficante, mienten cuando dicen de que no había involucramiento de parte del gobierno y todo esto ahora está dando hablar a partir de las declaraciones de la Fiscalía o la declaración de los propios integrantes de este afaire que se ha cometido entonces compañeras y compañeros, a estar alerta. Porque nosotros tenemos el derecho a resigir, a reclamar y a demandar que se aclare todo, que se dé respuesta en función de los intereses de la República, de nuestro país, de la democracia y de las libertades públicas, en función de la credibilidad que tienen que tener los partidos políticos y el gobierno, en función de la investidura de un presidente de la República que tiene que aclarar cosas que todavía no han quedado absolutamente claras. Por eso... Ojalá que este sea el último de los capítulos, pero no vemos que esto pueda estar ocurriendo. Seguramente hay que estar preparado para más capítulos de todo esto. Mientras tanto, nosotros convocando a movilizarnos. Cuando se nos convoque a movilizarnos, defendiendo la democracia y en contra de la corrupción en nuestro país. Salud.
3: De los pobres,
1: solo sirve para a... El expresidente ANEP, Robert Silva, dejó su puesto para asumir la campaña de su candidatura en las internas del Partido Colorado. Tras de sí, deja una gestión muy cuestionada por todo el cuerpo docente en los diversos subsistemas educativos. Un ajuste presupuestal evidente y una persecución sindical de alto voltaje. FENAPES fue uno de los sindicatos de la educación que marcó con fuerza los retrocesos educativos, tanto presupuestales como pedagógicos, mediante la llamada reforma educativa, entre comillas, y reclamó sistemáticamente la necesidad de una transformación real con diálogo y construcción popular. Para ahondar en estas ideas, el Popular en Radio entrevistó a Emiliano Mandasen.
2: Bueno, le damos
0: la bienvenida a Emiliano Mandasen, dirigente de FENAPES, para conversar un poco el estado de situación de, de la educación, de la transformación educativa y también de esta salida, finalmente, de Robert Silva, eh, presidente de la NEP, que como bien decían también ustedes en su momento en la campaña, todo esto que, que hizo de alguna manera una preparación para su futura candidatura. Eh, Emiliano, ¿qué nos puedes contar al respecto?
4: Bueno, primero, gracias por que se terminó lamentablemente comprobando lo que venimos denunciando hace más de un año, ¿no? O sea, eh, el, el expresidente de la NEP usó la estructura de la NEP y los recursos para de alguna manera promover su, su figura personal y posteriormente promoverse a ser precandidato primero por su partido y luego, si le va bien al interno del Partido Colorado, ser candidato a la presidencia. Nos parece lamentable. Esto es la primera reflexión que nos lleva, es que, bueno, esa consigna que lleva mucho tiempo el movimiento sindical, el campo popular, el autonomía y el gobierno para la educación, está más vicente que nunca. El estado actual de situaciones es un estado bastante caótico. Nosotros estamos con una serie de dificultades a todo nivel. Estamos con un proceso de ajuste de presupuestal que impacta claramente en las condiciones de aprendizaje, en las condiciones de trabajo. Y bueno, Ahora estamos viendo con mucha preocupación el análisis de la matriz de grupos a nivel nacional, o sea, qué cantidad de grupos y de obras va a haber a nivel nacional, y estamos consiguiendo, compartiendo ocupaciones, el desmantelamiento de algunos liceos. Creemos que el IABA es el ejemplo más claro de eso, si bien la problemática no se circunscribe solo al IABA, y no se circunscribe solo a Montevideo, en departamentos como Maldonado también se asiste a un desmantelamiento bastante preocupante en los bachilleratos. Y también la transformación educativa que va revelando cada vez elementos más complejos de su línea ideológica, ¿no? que es, bueno, primarizar el eh, ciclo básico en que el acceso a bachillerato y a una educación propia y ética, sea para un sector muy minoritario de la población, y esto perjudica claramente el acceso democrático al conocimiento. En las últimas horas tuvimos algún ámbito de negociación, el día pasado, y se nos cumplió hace pocas horas que tendremos dos ámbitos de negociación la próxima semana, que para nosotros son claves en el marco de lograr revertir por lo menos algunas cosas especialmente sensibles con respecto a este proceso, y en lo contrario, bueno, estaremos evaluando en los próximos días qué tipo de medidas vamos a tomar, pero la situación es altamente compleja.
0: Una de las cuestiones que también ha manifestado FENAPES es que todo este proceso, además de tener una fuerte carga ideológica, también ha sido un ajuste en la educación, ¿no?
4: entre y velar ascendemos a unos 200 millones de dólares de ajuste en lo que va el periodo. Esto está básicamente vinculado a la masa salarial. a La masa salarial refiere al salario, pero también a la cantidad de grupos que se crean y la cantidad de horas que hay. ¿Esto en qué puede verlo, verlo con las familias claramente? En la cantidad de estudiantes por grupo. Nosotros veníamos con una tendencia... Tiene una cantidad de estudiantes por grupo entre 20 y 25, y esto se ha subido a 35 40, lo cual perjudica las condiciones de aprendizaje y, lógicamente, las condiciones de trabajo. Pero además tenemos una serie de problemas en todos los subsistemas, ¿no? En, en, en primaria, en secundaria, en en formación docente tenemos una situación bastante dramática también. Creemos que hay una situación generalizada de caos, que la transformación educativa, lejos de buscar soluciones para los problemas reales del sistema, lo que sí es un claro proyecto político ideológico de, 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 de esta coalición de gobierno que además deteriora las más ricas tradiciones de la, de la pedagogía uruguaya, y lo que hace es importar un modelo hacia el país que lo que busca, vuelvo a decir, como eje central de esa disputa, así como hablamos de que hay que distribuir la riqueza, también hay que distribuir el conocimiento, y esta, y esta política eh, que ha llevado a este gobierno eh, cercena claramente esa
0: en esta misma lógica, otra de las patas de, de este proceso que llevó adelante estas autoridades de la educación tiene que ver con la, con la persecución a, a docentes, ¿no?
4: Sí, sí, claramente lo estamos viviendo. Creo que es un proceso que, que arrancó, fue de las primeras medidas que tomó este gobierno. El proceso de los profesores de San José, todo el proceso de la investigadora contra FENAPES, todo el proceso de, de, de Liceo y ABA son como los tres mojones más más conocidos públicamente. Después hay un hostigamiento hay constante a los docentes en su vida académica cotidiana, donde lo que importa es que el docente cierre estadísticas y sea funcional a, esta, a, esta, a, esta, a este mandato ideológico político y pierda su esencia de trabajador de la educación y profesional de la educación que pueda planificar. Eh, construir eh, tratar de elaborar con los estudiantes procesos de aprendizaje crítico pero está claro que la persecución tiene mojones muy claros que se distinguen en la opinión pública pero después hay una persecución silenciosa eh, y hostigamiento hacia los docentes que es bastante generalizada en, en todo el territorio nacional
0: eh, Otra de las, de las cosas que ocurrió es que eh, casi como haciendo un balance ¿no Emiliano? Eh, todo este proceso de, de degradación académica tuvo un fuerte rechazo, no solo a nivel sindical, sino también a, a nivel de las asambleas técnico-docentes. O sea, los, los propios docentes lo han rechazado sistemáticamente y sin embargo cuando uno mira la comunicación que tuvo durante todo este periodo, en esto que hablábamos también de la campaña, ¿no? parecía que se estaba como en un mundo paralelo.
4: Sí, yo creo que hay, que hay una lógica del gobierno que es naturalizar la realidad y cuando el escándalo es muy grande caricaturizarlo, victimizarse. Es una metodología que la estamos viendo cómo se despliegan estos días ante los escándalos de corrupción y de, de escándalos de corrupción, precisamente, sí, porque es una de esa manera que vive este gobierno. Sí. Y creo que, que, que en la educación se ha vivido algo similar, creo que las asambleas técnico docentes son una conquista de los trabajadores, y eso hay que dejarlo claro, históricamente es una conquista de los trabajadores que han un papel técnico-pedagógico fundamental contestando claramente con muchos argumentos esta transformación educativa. Y se las ha desoído, lógicamente, como organismo asesor. Pero bueno, nosotros creemos que eh, y enfrentar esta etapa con mucha firmeza pero ya hay que ir proyectando para adelante, creo que tenemos que ir construyendo las bases sólidas con el campo popular, con las organizaciones sociales eh, de un gran acuerdo nacional de educación que logre revertir estos segmentos eh, creo que es esa, es esa la meta el Congreso del Pueblo sienta algunas bases nosotros estaremos en el Congreso a partir del 30 de noviembre 31, 2 y 3 de diciembre 30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre estaremos en el Congreso, donde estaremos definiendo nuestra línea estratégica para 2024 y 2025. Y bueno, a partir de ahí también salirá enfrentando inmediato para empezar a proyectarnos con la sociedad y establecer un gran debate popular que nos permita llegar a un gran acuerdo eh, nacional sobre educación que permita revertir las, los, los elementos más groseros. Educativo y propender a que la transformación y que tiene que haber el elementos de transformación de la educación eh, sea en carácter de beneficio hacia las grandes mayorías y no en detrimento de
0: Bien, ya te eh, eh, quedamos, eh, de alguna manera te convidamos a que después de ese Congreso podamos tener una conversación para, para saber cuáles son esas esas líneas que vos estás manifestando y te agradecemos mucho estos minutos para El Popular en Radio.
4: No, como siempre, a, a, a ustedes por el espacio, el Popular en Radio, por siempre colocar la voz de los trabajadores de todas las ramas de actividad eh, ahí para que la, la sociedad se entere de lo que está pasando y el compromiso que ha establecido inmediatamente después del Congreso me hago presente y bueno, trato de presentar las principales líneas estratégicas que hemos elaborado para compartirlas con, con todo el campo popular y para que sirvan el insumo para un gran debate nacional de educación.
0: Muy bien, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes, como siempre que le
0: mete que juzgui ay, ay, ay uy, uy,
4: uy que me dicen del dedito que le mete que juzgui
0: bueno muy bien, ahí clarito mandasen este, explicando un poquito. Empezamos como a hacer balance, capaz que nos estamos adelantando un poquito, Victoria.
1: Y eh, bueno, también con este año, con tantas cosas con tantas para cosas. hacer balance, <ríe> demasiado lío todo razón.
0: Bueno, nos quedan eh, un minuto, nos queda para resaltar Vamos. capaz un par de cositas, las más importantes del semanario.
1: Bueno, además del tema de Marcet, que ocupa unas cuantas páginas del semanario, tenemos ahí está también la entrevista con la diputada de la Miluno y Frente Amplio, Ana Olivera, la posición del PIXNT, hay una entrevista a Marcelo Abdala sobre la amor movilización del lunes en la Plaza Libertad, exportaciones caen en el acumulado anual, una nota de Bruno Giometti. Montevideo, descentralización se renueva este domingo, serán las elecciones de los consejos vecinales sí. y los presupuestos participativos, una nota ahí de Paola Beltrán, así que estar atentos con eso. Legislando para los grandes empresarios de los medios, se aprobó en comisión de diputados el proyecto de ley de medios del gobierno que facilita una mayor concentración de la propiedad, la extranjerización y elimina los controles sociales. Es una nota realizada por Gabriel Mazaroich que lo vamos a tener en la segunda parte de este programa para ampliar. Un estado a punto sobre las causas de derechos humanos, entrevista a Pablo Chargonia, 106 años de la revolución de octubre, una nota donde rescatamos el editorial del número 408 y los invito a leerlos también, mm. Israel hacia la anexión de Palestina por Ronnie Corvo, el avance de Israel sobre Gaza y Cisjordania, que cada día es peor, la cantidad de muertos ya supera los 12.000. Es terrible la situación allí sí. y, y no, no hay ninguna reacción realmente contundente del ámbito internacional. Y la última es la contraetapa en defensa de la democracia de Gonzalo Pereira, donde hace una comparación entre Argentina y Uruguay con los últimos casos de corrupción.
0: Muy bien, a la vuelta vamos a tener informe internacional justamente relacionado a esto que mencionaba este, Victoria, eh, pero más que nada los intereses económicos que hay detrás de la guerra y la entrevista con Gabriel Mazarovich a propósito de del nuevo proyecto de ley de medios que lo vamos a tener aquí en el estudio, así que a la vuelta nos encontramos. continuamos entonces en la segunda parte de El Popular. En radio, como escuchan, estamos escuchando este, la, una canción que se llama Canción para Palestina, eh, de Julia Boutos, a propósito de lo que vamos a estar eh, compartiendo con ustedes ahora. ¿Vamos,
1: Fede? Internacionales. Más de 10.000 muertos y la mitad de ellos niños y niñas es el saldo que continúa el aumento de los bombardeos incesantes de Israel contra Palestina. Una masacre transmitida en vivo que no resiste ninguna justificación a pesar de que la llamada comunidad internacional, entre comillas, en particular la de Occidente, parece estar en estado de conveniente negación.
0: Detrás de los que varios analistas ya catalogan como un genocidio al pueblo palestino, hay intereses geopolíticos y económicos, como no, vinculados al yacimiento de gas frente a las costas de Gaza y una ruta comercial eh, hacia Europa alternativa que pretende disputar lo que se conoce como la ruta de la seda china.
1: Compartimos ahora el informe internacional de la periodista Ina Afinekova presentado en el programa La Base de Canal Red de España.
5: análisis internacional de INAH ha habido mucha discusión sobre si el gobierno israelí está cometiendo genocidio en Gaza la mención hecha por Netanyahu de Amalek se citará como prueba de intención esto lo escribió el ex director ejecutivo de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch Kenneth Roth hace unos días en X
6: ¿Qué dijo Netanyahu y qué es Amalek? Cuéntanos.
5: Básicamente, en un discurso institucional anunciando la invasión terrestre, el primer ministro israelí invocó una guerra sagrada de aniquilación contra el pueblo palestino, no contra jamás, sino una guerra santa contra todo el pueblo sin piedad. Ustedes deben recordar lo que los amalecitas les hicieron dice nuestra sagrada Biblia ahora vayan y hieranlos y destruyan absolutamente todo lo que tengan, no los perdonen mátenlos, tanto a hombres como a mujeres, infantes y lactantes bueyes y ovejas, camellos y burros, esto es literalmente lo que dijo Netanyahu citando a Samuel del Antiguo Testamento, Amalek es una nación antigua mencionada en la Biblia Hebrea, descrita como enemigos de Israel que a los israelíes se les ordena eliminar en un acto de venganza, llamando a cometer
6: un genocidio amparándose en libros sagrados de hace miles de años. Destruyan todo lo que puedan, maten a tanto hombre, niño, mujer, lactante como puedan. El líder de Israel habla abiertamente y sin pudor de aniquilar a un pueblo entero mientras tus medios de comunicación democráticos
5: te informan sobre la guerra de Israel contra Hamas. El discurso lo pronunció hace una semana y en estos días hemos visto los resultados de esta guerra sagrada. Más bombas indiscriminadas cayendo sobre civiles, ataques a un hospital de la ONU, un convoy de ambulancias, un campamento de refugiados. No quedan ni un centímetro seguro para la gente que está en Gaza. Y desde hace semanas que la frontera entre Israel y el Líbano está siendo un foco de un intercambio de misiles entre las fuerzas de Israel y Hezbollah. Bueno, esta noche un ataque aéreo israelí mató al menos a cuatro civiles en Líbano, algo que el Líbano calificó como un crimen atroz que no quedará sin respuesta. De manera que la espiral de violencia sigue su curso. Así es, una de las principales incógnitas de este mes ha sido si la milicia chiita libanesa entraría en esta guerra convirtiéndola en un gran conflicto regional. Se estaba guardando el discurso del líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, que se veía como una suerte de game changer en el transcurso de este conflicto. Finalmente, el viernes pasado habló por primera vez desde el inicio de los bombardeos israelíes contra Gaza.
6: ¿Y qué ha dicho el líder de Isbola?
5: Pues no declaró la guerra a Israel, al contrario de lo que muchos esperaban. Dijo que se trataba de una guerra sin precedentes, histórica y decisiva, y llamó a los países árabes a detener los suministros del petróleo a Tel Aviv. Dijo que un ataque preventivo israelí contra el Líbano constituiría un error fatal y que la situación en el frente libanés dependerá de la situación en Gaza todas las opciones están sobre la mesa podemos elegir cualquiera en cualquier momento, y añadió, si empieza una guerra regional, nada nos detendrá en la eliminación de las fuerzas militares de Israel y Estados Unidos
6: Bueno, pues parece más bien un discurso con una función más de disuasión, ¿no? Vamos está
5: claro que nadie quiere una guerra total en Oriente próximo, que se está tratando de evitar, pero no habría que descartar del todo la implicación de Hezbollah. Primero, este tipo de decisiones de atacar no se suelen anticipar públicamente, como sabemos todas, especialmente yo. Y segundo, sí dijo que están evaluando todas las opciones que aparentemente se han tomado bastante en serio, no solo en Israel, sino también en Estados Unidos. El ministro de Defensa israelí, Joab Galán, salió inmediatamente a advertir a Nasrallah que no cometa el error de entrar en la guerra. Si lo comete, determinará el destino del Líbano, dijo.
6: Vamos, que la solución final para Palestina... Ya está en marcha y ahora se plantea también de paso la solución final para el Líbano.
5: Efectivamente. A su vez, Estados Unidos advirtió a Hezbollah e Irán sobre su disposición a actuar en caso de que entren en la guerra. Mm.
6: Que tampoco eran tan necesarias esas advertencias, ¿no? Porque ya se entendió bastante bien el mensaje cuando mandaron sus portaaviones al Mediterráneo.
5: Según New York Times, la administración estadounidense transmitió esas advertencias a través de Turquía, es decir, todo ello viene a confirmar que una implicación de Hezbollah se toma en serio. ¿Y por qué? Me van a preguntar. Pues porque esa organización chiita nacionalista libanesa ya le plantó cara al ejército israelí en la guerra del Líbano de 2006 y no ha sido para nada fácil para Tel Aviv. Hasta tal punto que algunos expertos militares hablan directamente de que Israel perdió esa guerra. En 2007, el gobierno de Israel creó la denominada Comisión Vinograd, una comisión para investigar la actuación de las fuerzas de defensa de Israel durante la guerra del Líbano. Sus conclusiones finales no fueron para nada elogiosas con el ejército israelí. Se habló de la necesidad de una reorganización de las tropas y de un cambio de estrategias. En el mundo árabe, el informe Vinograd fue visto como un reconocimiento por parte de Israel de su derrota en el enfrentamiento contra Hezbollah, ¿Y en Occidente como un signo de la fortaleza de la democracia israelí capaz de hacer autocrítica?
6: Bueno, han pasado 16 años ya desde esa guerra que Israel parece haber perdido y está claro que si Israel ha hecho su autocrítica y su reorganización en estos años, suela tampoco se ha quedado... ...de brazos cruzados y no sabemos a día de hoy... ...qué potencial tiene la milicia libanesa ¿no? ahora en 2023.
5: Así es, por eso el discurso de Nasrallah generó tanta expectación... ...militarmente se trata de un ejército más potente que el del Líbano... ...estamos hablando de unos 100.000 soldados... ...y centenares de miles de misiles a disposición de la organización... ...eso sin mencionar tanques, vehículos blindados... ...sistemas de misiles, tierra, aire, etcétera... ...y además Hezbollah no es solo una fuerza militar... ...también es una fuerza política que tiene numerosos aliados en la región con los que les une un enemigo común, que es el sionismo. Entonces, al eje Hezbollah jamás se le suma Irán, Siria, los hutíes en Yemen que ya le declararon la guerra a Israel y los chiíes de Irak. Bueno, de momento sin embargo Israel parece decidido a cometer una limpieza en plan exterminio bíblico de Amalek y tampoco parece encontrar mucha resistencia más allá de algunas declaraciones. Antes de finalizar una última noticia que pasó bastante desapercibida y ojo que es importante. Hace una semana Reuters informó de que el Ministerio de Energía de Israel otorgó 12 licencias a seis compañías para la exploración de yacimientos gasísticos frente a las costas Mediterráneas, zona de Gaza incluida. Las licencias las recibieron el gigante British eh, Petroleum, británico, los italianos Eni, los coreanos Dana Petroleum, la empresa Seri Socar y dos empresas de Israel. En los últimos 15 años se descubrieron grandes depósitos de gas en la región del Mediterráneo Oriental que rodea la Gaza ocupada, Israel, Egipto y Chipre, escribe Middle East Monitor. La concesión de licencias por parte de Tel Aviv a esas empresas tiene como objetivo se Seguir explorando las reservas de gas dentro de su territorio marítimo y encaje en el objetivo más amplio del estado ocupante de convertirse en un centro energético que pueda exportar gas a Europa.
6: Pues un factor que ayuda a entender un poco mejor el plan de expulsar a casi dos millones de palestinos a zonas desérticas de Egipto sin posibilidad de retorno. He aquí las maravillosas proyecciones económicas de la limpieza étnica y el genocidio del pueblo
5: palestino Sí, y no se olviden también del corredor IMEC en uno de los programas anteriores, bastante anteriores a la masacre de Gaza, les hablé de esa mega infraestructura pensada como alternativa a la ruta de la seda china, un corredor que conectaría la India con el Oriente Medio y Europa saltándose el canal de Suez. La entrada a Europa sería a través de Jordania e Israel. El pueblo palestino, sus reclamos y su lucha justo cerca de la plataforma Leviatán era claramente un dolor de cabeza para los planes de Israel, más allá de las propuestas propuestas bíblicas al respecto de la tierra prometida y de los enemigos del pueblo elegido. Sin quitarle importancia a todo ese fanatismo religioso que está tan presente en los grupos que gobiernan Israel, no es la primera vez que nos encontramos con guerras que públicamente se fundamentan en los más elevados ideales y que finalmente se muestran como mucho más prosaicas. O si no, recuerden las famosas armas de destrucción masiva, que solo ocultaban intereses puramente económicos fundamentados en el control del mercado petrolífero. Y lo mismo sirve para muchas invasiones, guerras o agresiones iniciadas en la zona. En realidad, sirve para casi todas las guerras a decir verdad. Las excusas pueden ser las que más les gusten a quienes las promueven, pero detrás se esconde un interés puramente pecuniario. Entrevista.
1: Este miércoles la Comisión de Industria de Diputados aprobó una nueva ley de medios con el rechazo del Frente Amplio. Se trata del primer paso para derogar la vigente Ley de Medios, la 19.307, y establecer un nuevo marco normativo.
0: Tenemos en estudios al periodista y diputado suplente de la minuno del Frente Amplio, Gabriel Mazarovich, para analizar los cambios que propone la nueva normativa que se pretende apro aprobar y los impactos en la libertad de expresión, la concentración de medios y en la propia democracia. ¿Cómo le va, Gabriel Mazarovich? Bienvenido. Muy bien, Bienvenido Muy bien. A casa.
3: Un, gusto, un gusto estar con, con ustedes, Paola y Victoria, y con todas y todos los oyentes de, del Populación en radio, un gustazo
1: ¿Cuáles son los principales cambios, Gabriel que esta ley modifica de la que estaba antes, que además fue una ley estudiada, analizada por las organizaciones sociales y con mucha participación durante bastantes años además
3: Sí, vos estuviste en una de las comisiones uh -huh. y yo también sí eh, el, el, el asunto es así, primero ubicar esta, la intención del gobierno, en particular del herrerismo, y en particular de Presidencia de la República, y más particularmente del secretario general de la Presidencia y candidato Daniel Delgado, y del ministro Omar Paganini, que se han comportado como abogados de los grandes grupos mediáticos de, de, del Uruguay, uh -huh. eh, de derogar la ley de medios, empieza apenas asumió el gobierno. Esta ley fue presentada al mismo tiempo que la LUC, en el 2020. Viene desde ahí la pelea en la Comisión de Industria de Diputados, desde ahí la tenemos trancada en la Comisión de Industria de Diputados, para ser claro desde el 2020. Uh -huh. Intentaron hacer una derogación completa en la rendición de cuentas pasada y se rechazó por la posición firme del Frente Amplio y de todas las organizaciones sociales que consultaron a partir del Frente Amplio, porque para elaborar esta ley nadie sabe quién la elaboró, se elaboró en Presidencia de la República, no se discutió con nadie. Eh, se, se bloqueó eso y se logró con los votos del Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Partido Colorado en contra. Bien. Y quiero recordar que fue la, la única parte de la rendición de cuentas que eh, motivó la intervención personal del Presidente de la República presionando a los diputados de la coalición para que la votaran. Uh -huh. Es de esa importancia esta ley. Bueno, el, el argumento para derogar esta ley es un argumento absolutamente mentiroso, que es que dice que la, la actual ley de servicio de comunicación audiovisual, votada en el 2014 con los votos solo del Frente Amplio, eh, eh, atenta contra la libertad de expresión, atenta contra, los period, contra la libertad de los periodistas, eh, establece censura. Ese es el argumento central que está en la exposición de motivos. Uh -huh. Nosotros debatimos eso y le planteamos, en, incluso con una intervención en diputados que generó un lío bárbaro, pero diciéndole que es otra mentira más del gobierno. ¿no? Y la prueba más grande es que no hay un solo medio clausurado por esta ley, uno solo, uh -huh. ni hay un solo periodista perseguido por esta ley, nunca. Entonces, la, para definirlo rápido, esta nueva ley del Poder Ejecutivo no es una ley, es un plan de negocios para los, empres, los grandes empresarios de los medios de comunicación. No tiene absolutamente nada que ver con la libertad de expresión ni con democratizar, al contrario. Eh, tan es así que está concentrada básicamente su articulado en establecer condiciones para vender o transmitir, o tra transmitir sí. la titularidad de las frecuencias. Es un plan de negocio hecho a la medida. ¿Aumenta la concentración? Sí. ¿Duplica la cantidad de frecuencias que puede tener una sola empresa o un solo empresario en el caso de las radios y las televisiones abiertas? Esto no es casualidad. Esto es para blanquear lo que grupos uruguayos de concentración de medios ya tienen violando la ley actual con la anuencia del Poder Ejecutivo. Aumentaron las frecuencias, ¿por qué? Porque el grupo Zorrilla, el grupo Sarandí, el grupo Magnolio tienen más radios que lo que permite la ley actual. Y le pusieron el número exacto de las frecuencias que tienen ahora esos grupos. Es una vergüenza. Sí. El, en, el, en el otro plano, en el tema de la, de la TV por pago, uh -huh. también no la duplica, pero aumenta la cantidad de licencias que pueden tener las empresas por lo mismo, porque el grupo Clarín argentino, Flow, para ser claro para la gente, tiene más eh, licencias de TV Cable que lo que permite la ley, violando la ley. Entonces ahora lo blanquean y le llevan a 8, que son las licencias que tiene el grupo, el grupo Clarín. Es una legislación hasta con nombre y apellido, es una vergüenza inconmensurable. Permite que el 100% de la titularidad de una, del usufructo de una frecuencia de radio, de televisión o de TV Pago lo tenga una empresa o una persona extranjera. Uh -huh. eh, la ley actual establecía hasta un 49% uh -huh. y establecía que la. Bueno, la, sabes bien, Victoria, que eh, la mayoría de la, del paquete accionario tenía que ser nacional y que la titularidad tenía que ser nacional, estaba prohibido por el extranjero. Esto lo hacen muy hábil, mantienen que la titularidad la pueda, que sea nacional nada más, pero eso se omite para las transferencias. Es decir, después que vos tenés la transferencia, podés hacer lo que quieras. ¿Eso por qué es? Es porque un canal de televisión de Montevideo le quiere vender su canal cable a una empresa extranjera. Con la ley actual no puede, entonces le facilitan el negocio. Digo, es, 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 Perdón que sea tan claro, pero es uh -huh. que es así, no, no, no hay otra razón. Quita todos los controles sociales. Sí. Es decir... Eh, y saca la propuesta que era histórica y que fue tomada como modelo por la UNESCO porque la actual ley está respaldada por la UNESCO uh -huh. por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y de la ONU insospechada de ser izquierda, chavista y todo lo que dijeron de la ley que está acá ¿la? ahora lo anulan, entonces no hay audiencias públicas no hay una comisión honoraria de control con la participación de la sociedad y de los usuarios y de las empresas también que estaban uh -huh. y de la academia se anula todo eso que era un horario. Y una cuestión adicional, hay mucho más, pero digo con lo central, la ley del 2014 estableció por primera vez la obligación del pago de un canon a las empresas que son usufructuarias de las frecuencias de radio, de televisión, que son de nosotros, mm, son claro, de la sociedad. Sí. Se la damos en condición de usufructuario. Mm. Por primera vez tenían que pagar un canon. Era un canon que era el 0 .0 de la de la, mm. de la facturación. Pero eh, el gobierno actual cada año fue sacando un decreto para habilitarlos a que no pagaran. Uh -huh. Entonces en realidad no pagaron nunca. Ahora en la ley directamente borran el canon para que no tengan que pagar nunca más. Uh -huh. Entonces va, va a volver a la, a, la, a la tesitura de que ellos son los dueños cuando no lo son, son las frecuencias de la sociedad. Eh, para terminar, a ver este primer repaso, que ya alcanza y sobra, ¿no?, para, sí. para decir en qué estamos. Creo que es muy importante señalar que esto no es un hecho aislado. O sea, que el gobierno viene este de tomar una serie de medidas a favor de los canales, en particular de los canales privados abiertos de Montevideo y de todas sus, sus empresas, muy importantes. Uh -huh. A esto de que no tuvieron que pagar el canon nunca, porque por decreto, que además lo hacen en Navidad siempre, o cerca uh -huh. de Navidad el decreto, que, le, que les habilita a no pagar, eh, además le pagaron, hicieron un contrato con Antel para pagarle 9 millones de dólares por tener la señal en Antel TV, que no mira nadie, no. Un, un contrato ruinoso para Antel, pero le dieron 9 millones de dólares. Sí. Ahora le acaban de dar la totalidad de los 80 millones de pesos del Fondo de Promoción Audiovisual a los tres canales privados de Montevideo. Además de eso, le habilitaron en la rendición de cuenta anterior a la venta de, de, de Internet, a, la, a, sí, lo, a, la, a, a los, los canales cables. cable, que lo único que ha pasado, nos dijeron que era para los cables del interior, mentira porque no dice nada de ningún ni de tamaño ni de lugar, pero nos dijeron era para los cables chicos y los cables del interior. Los únicos que hasta ahora han hecho eso, eh, uh -huh. utilizado la venta de Internet, son los canales 4, 10 y 12, en la blanqueada de Montevideo, solamente una zona que además ya está toda con sí. fibra óptica de Antel, es decir, no, no, y al mismo precio que Antel, es decir... En la práctica se demostró que ni fue para extender eh, la cobertura de Internet ni para mejorar el precio, es solo para que una parte de la plata que antes la teníamos todos los uruguayos, ahora la tengan los canales 4 y 12.
0: Entonces, concentración, extranjerización, eliminación del control social, eliminación del aporte económico y del usufructo, esto que decías del canon, ¿qué pasa con la democracia?
3: Bueno, eh, ahí tenemos el problema de qué concepción tienen. Para ellos la libertad de, pre de prensa es la libertad de empresa, uh
4: -huh. y no es lo
3: mismo. O sea, lo que defienden todo la, los, todos los tratados internacionales, y defendemos nosotros por concisión filosófica, es el derecho de la ciudadanía a estar informada. Uh -huh. La libertad de expresión y la libertad de prensa son instrumentos para lograr ese derecho fundamental.
4: Uh
3: -huh. Para eso es fundamental la pluralidad de medios, que no sea todo comercial, esta ley que van a derogar ahora establecía tres, tres espacios, el espacio público, el espacio comunitario y el espacio comercial, eso se elimina. ¿Da? Nosotros tenemos hoy un sistema de medios que es privado, concentrado, extranjerizado y comercial. Esta ley lo hace peor, es una vergüenza para la democracia y es muy importante enfrentar políticamente, más allá de los artículos, la argumentación para derogar esta ley. Sí. Se logró con una pelea muy grande, yo quiero destacarlo especialmente, de los compañeros diputados del FA, Gabriel Tinaglini y un Pierres
4: uh -huh.
3: uno de Rocha, el otro de La Valleja, del interior además, que estuvieron peleando en, en la Comisión de Industria todo este tiempo, eh, con un grupo en el que está también Tato Olmos, Carlito uh -huh. Varela, esto, bueno, estoy yo, están uh -huh. otros compañeros, pero ellos dos metiendo la, la cara en la Comisión, peleando...
0: Encabezando lo, ahí. Sí,
3: lograron... Eh, ...poner cosas que habían sacado, que no es menor... ...que es cuatro artículos que son de protección de los derechos de la niñez... Sí. ...y eh, el derecho a objeción de, de los periodistas, mm. que lo sacaban también... que es el derecho a objeción del periodista? ...es que un periodista ahora tiene el derecho, a partir de la ley del Frente Amplio... ...de si considera que manipularon mucho su nota, o su, su, su nota en televisión... ...en la prensa o en la radio, sí. en la edición, y no contempla lo que él hacía puede reclamar que no se ponga su nombre en esa nota. Claro. Que sea del medio y que no... Ese es un primer derecho que se establecía por primera vez en la historia uh -huh. y lo iban a sacar. Es muy cómico que hablen de la censura y de todo, cuando no hubo censura con esta uh -huh. ley en ningún lado, cuando derogan el artículo que está que por primera vez en la historia, te, en una ley del Uruguay, es, específicamente prohíbe la censura. ¿da? De la ley de, uh -huh. de 2014. Ese artículo lo sacan. Oh, entonces, es realmente una cosa impresionante y es muy importante decir que esto es parte de lo del gobierno de, de, del modelo de desigualdad. Uh -huh. Es gobernar y legislar para los poderosos. En este caso, cuando se hicieron la caja de, de cigarrillos como lo pedían los tabacaleros, fue para los tabacaleros. Para Montepaz. En este caso es para las grandes empresas de medios de comunicación, para los que tienen el oligopolio y en el caso de Marcet fue para un narcotraficante, pero siempre es para los poderosos. Sí, sí.
1: Gabriel, digo ¿por qué se da esto justo ahora, en estos momentos, en el medio de una crisis eh, de corrupción, podríamos hablar también del gobierno? digo ¿Hay alguna afinidad ahí entre, entre el gobierno y las grandes empresas de comunicación? más bueno, de lo que planteas eh, vos. Yo
3: creo que hay, hay un acuerdo uh -huh. muy claro, eh, que no se va a conocer nunca, pero uh -huh. que está claro. Eh, nadie da 9 millones de dólares de gratis, claro. ni los negocios que le da para internet y todo mm. de gratis. Pero además de eso creo que hay dos razones. Esto lo querían hacer desde el 2020. ¿no? Mm. Eh, es un problema ideológico, profundo, pero además es un problema de negocios. Acá hay empresas que quieren blanquear porque ellos tienen miedo a perder el gobierno uh
4: -huh.
3: y que quede efectivamente blanqueado, que están violando la ley claro, ahora. Exacto. Varios grupos nacionales y grupos extranjeros. Y además hay un detalle nada menor, que es que hay empresas que quieren hacer negocios, quieren vender sus canales y claro. no pueden con la legislación actual. Y la presión, son negocios, hablamos, Paola y Victoria, de muchos millones de dólares, sí, ¿no? Sí. no estamos hablando de... Entonces, hay, hay una presión de, un lobby, de la menor. clase social que este gobierno representa, que es el de los grandes empresarios del gran capital, para que les quiten la, los límites legales para poder hacer negocios. Ese es el apuro.
0: Con todas las, 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 las consecuencias, muchas veces uno escucha a los periodistas ¿no? que te dicen, no, pero a mí nadie me dice lo que tengo que, que hacer, ¿no? que capaz que nadie le dice específicamente lo que tiene que hacer, pero vos estás dentro de una lógica este, comercial que, es, que, que tiene por detrás todas estas cuestiones y que evidentemente si a vos te están favoreciendo de esa manera... Eh, podés decir todo lo que quieras, pero dentro de determinados marcos, ¿no? En esto de, de hacerse cargo, que a veces es complicado porque los trabajadores de los medios son trabajadores de los Exacto. medios. Este, pero hay a veces una, un desconocimiento de la gente también o un entendimiento de que efectivamente hay presiones que por ahí son más sutiles y que no se ven y que eso afecta directamente a la construcción de, de la realidad de la gente que se informa a través de los medios de comunicación y a través de eso después toma decisiones como por ejemplo a quien vota Sin ningún lugar a dudas, eh, yo creo que los
3: medios son eh, parte del poder, parte claro. fundamental del poder desde una perspectiva marxista en dos sentidos son parte de la base material porque son un espacio de acumulación de capital enorme, claro. sobre todo en el tema de las telecomunicaciones. Uh -huh. Estamos hablando de 400 millones de dólares al año, que es lo que le van a disputar ante él. Y son en, en lo que vos decís, en la construcción de agenda pública, o como decía Gramsci, del sentido común el dominante. Sentido y, y el, la, 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 el tema de, de cómo se instalan los paradigmas de la sociedad sí. de, Ya no solo tanto, ya ni, es mucho más profundo, Paola Ni siquiera es solo la posición electoral Es el, la, el paradigma de éxito personal sí. uh -huh. El paradigma de cómo sos realizado y cómo sos feliz uh -huh. Qué es lo que es exitoso en la sociedad y en las personas Y eso no tiene que ver con una censura específica que también la hay pero pero tiene que ver con cómo se construye la agenda pública, qué temas importan y, y cuáles no. Eh, bueno, si querés lo vemos ahora. ¿Cuándo se está hablando del tema de las firmas en
0: el, sí, en, claro.
3: en, en los medios?
0: Sí, sí.
5: No Entonces,
3: se eh, es efectivamente así. Y es muy bueno, y yo comparto, separar claramente, eh, incluso más profundo que vos, Paola, los trabajadores de los medios con los medios, sin duda, sí. Y los grandes medios de los chicos, porque tampoco También, es, una, es, sí. una, es una cosa homogénea sí. y hay una cantidad de medios comunitarios y comerciales que no tienen que ver con esta rosca.
0: Muy bien, estamos terminando. Antes de irnos y que nos este, nos siga haciendo redondeo con, del Fede, el viernes 10 de noviembre, hoy a las 18 horas, habla Carolina en el Club Cordón, Galicia 1673. Vamos al frente con Carolina, así que todos y todas allí al Club Cordón, repetimos, Galicia 1673 a las 18 horas, habla Carolina y nos despedimos hasta el próximo viernes acá en La Fénix y con musiquita Fede. Eh, ¿Por qué,
1: Victoria? Porque nadie te lo cuenta como nosotras. Salud, gente. Allora,